0: ¿Cómo están? Buenas noches. <risa> ya están de carrillas, todavía no llego y ya están de pucha, Levero Play. <risa> gracias, gracias. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hubo un fin de semana con mucha actividad y yo lista para arrancar la, pues, el inicio de esta semana, lunes, con todo para ustedes. Porque la verdad es que, ¡ah, qué canijo! Se está poniendo todo el ambiente, ¿verdad? Diría mi buen Jesús, ¡a qué llevaditos! Ah, que dicen? El que se lleva se aguanta, pues sí, y creo que nos queda claro que, que así se viene, ¿no? Decían también que pues esto es lo que, este es el abarrote, dichos, dichos que sin duda se quedan y esos seguirán y permanecerán por los siglos de los siglos, amén. Vamos a comenzar entonces, eh, pues dándole a lo que tenemos preparado para hoy, tenemos al profe Arteaga, pues que nos platique qué traen, hoy en la mañana les cambiaron la chapa de la casa, y resulta que ya no podían entrar, hay unos que se resisten a reconocerlo como pues, presidente del partido, dirigente del partido de Morena en Zacatecas, y pues ya sabe, ¿verdad?, también se puso bonito al interior del Congreso porque se quieren poner ahí, pues, que quién es la mesa directiva, que... y los protagonistas, bueno, pululan, y sobre todo de Morena. Y también, bueno, pues tenemos al epidemiólogo Oliver Herrera Guevara, con un súper temazo, que ahorita vamos a arrancar con él, y la entrevista exclusiva con el maestro José Esteban Martínez, que va a ver usted, vaya, sin filtros, sin cortes, no está editada, salió, salió, ¿eh? Así que es hasta el final. Bueno, antes de arrancar, quiero compartir con ustedes algo. Y es precisamente, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Cómo entender, cómo entender la política como oficio? Hemos escuchado muchas eh, últimamente no, con Marco Vinicio, con los propios legisladores, con el gobernador, con el que va a llegar de gobernador que ya le va al cuarto para las tres y están ocupados por macetas, por lápices y cocodrilos cuando no han entendido de verdad qué es el oficio de ser político, de hacer política. Le quiero recomendar porque resulta que metiéndonos al mundo de la información, que ahorita lo que nos sobra es eso, tú pídelo y lo encontrarás. Bueno, Manuel Alcántara, ese libro lo venden en Gandhi, comercial, escribió este, este libro con este título, El oficio de política. Y nos dicen que hoy la política no responde, no responde y no corresponde al momento social al que hemos llegado. Las redes, las redes en donde hoy Vero Trujillo sale y donde muchos otros buscan también estar, es una, una vertiginosa manera de estar sobreexpuestos. La política no quiere cambiar. La política pareciera mantenerse y sostenerse en tiempos que no les permiten ver que hoy esta sociedad es distinta. Y dice algo bien interesante. Primero buscar ese juego del poder. ¿Quién hace carrera política? Maneja dos elementos. Uno, que es quien decide hacer como cualquier carrera, yo quiero ser mercadóloga, comunicóloga, bueno, me dedico a esa carrera para llegar y tener un oficio en este sentido. La política debería de ser igual. ¿Y qué es lo que vemos? Gente sin preparación, gente sin cédula profesional, gente que no sabe leer, gente que no puede dar la cara sin tener que voltear a decirlo y decirlo mal. De eso está lleno México y Latinoamérica. Habla de los gobernantes, de todo lo que corresponde a esta zona, que son distintos. Y por supuesto, cuáles son esos factores que influyen. Por demás interesante, yo les invito en YouTube, hay una entrevista que le hacen, de ahí yo extraigo un par de líneas. Dice, parece que solo importa el día de la elección. Y se da mal, porque la compra de votos genera una manipulación. Las personas quizá están decididas. Y dicen, yo este 6 de junio voy a votar por tal. Ah, pero la necesidad también está grande, ¿verdad? Y hoy, pues, este partido te ofrece para comer dos o tres días. Y, y no entiende una gran parte de la sociedad que esos tres días serán sus únicos días de medio comer. Cuando no se logra dar ese paso de pensar en el futuro, de hablar de políticos de altura, que, entendiéndose, y ahorita lo traigo como definición, búsquelo. ¿Qué significa oficio político? Y en esencia, esa, esa respuesta que nos da Google, que nos da eh, lo que quiera, Wikipedia, ahorita se lo voy a decir con punto y coma. Entonces dice, las campañas, o sea, el tema de las elecciones es como la única parte a donde queremos llegar. Es el punto a donde queremos llegar. ¿Qué pasa después? ¿Quiénes llegan? Y luego, ¿cómo llegan? ¿Quiénes son? Regresándome al tema de la carrera política. Muchos entran porque papá, mamá son parte de los institutos, porque han dirigido el partido, porque dice, no hay que olvidarlo. Los partidos son los semilleros y también los seminarios para que este México pudiera tener políticos preparados. Las campañas cada vez consumen más dinero, Súper sí, nos queda claro, ¿no? ¿Qué no no, no se meten? ¿Y dónde queda esa lana? Pues mucha, en la basura. ¿Ganes o pierdas? En la basura. Dice, la lejanía de la política y los electores. Ojo, no entendiéndose como populismo o demagogia, porque nos venden la idea de interesarse por nosotros de ser como nosotros. Y sí, ¿de dónde salen ellos? De nuestra sociedad. No son marcianos. No son personas, pues, quisiéramos que fueran extraordinarias, ¿no? En el sentido de la palabra. Y los elegimos nosotros. Luego vienen los pagos, sí, por supuesto. Luego vienen que nos quedan a deber también. Pero esa parte la maneja y la maneja de una forma que dices ¡Ah, caray! Vamos volteando a ver qué es lo que hoy tenemos cada mañana y lo resumo porque traigo esto a contexto y lo quise tomar en el sentido de lo que pasó con la legislatura que prácticamente ya se despidió. La 63 legislatura que a través de sus medios ya muy ubicados, que le dices con punto y coma, ¿eh? Copy page. Y si puedes, no pienses, mejor. Y sí, sí los hay. Intentaron amenazar, intentaron chantajear, intentaron decir, el tiempo se acabó. Y yo subí una publicación en donde decía, si no te sometes, te eliminan. Y hubo muchas interpretaciones. Y les agradezco mucho también sus mensajes. Es en todos los sentidos, no solamente en el de ISTESAC. Esta nueva gobernanza nos está dejando muy claro... ¿Cómo quieren trabajar? Uno, a días de que comience la entrada de un nuevo gobierno, con un hermetismo total y pleno, ¿de quiénes estarán? Hoy, don Paco Reynoso, que por cierto, digo, en la confianza que tenemos, digo, don Paco, su fuente es muy, 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 muy fidedigna, me dice sí, pero, porque resulta que dicen que a la Secretaría de Educación llega el buen Rafa Flores, que está en la SEP, que se fue a ayudar en su momento como jefe de oficina de Esteban Moctezuma que hoy Esteban Moctezuma ya no está la secretaria de Educación Pública, hoy está la maestra Delfina ¿no? y entonces por supuesto que toma sentido por supuesto y más con el 2024 quisiera estar Rafa en las boletas de las elecciones ¿qué ha buscado Rafa Flores? y coincidimos en el 2018 en la campaña ser senador entonces por supuesto que puede ser una excelente trinchera la Secretaría de Educación de Zacatecas. Se habla de Susi Rodríguez, Sensama, se no para apoyar también el tema verde del partido que representa. Y se habla de un cuadro muy cercano que existió en su momento con Ricardo Monreal para la Junta, en ese momento era Junta Estatal de Caminos, hoy lo dan como un hecho en Obras Públicas, que es uh, Chavarría, ahorita se me fue el nombre, ¿Y a qué voy? ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué ni siquiera cuenta gotas? Eh? Esto, esto no lo dicen las personas que están en México o que se llaman, o que, o sea, de esa manera. ¿Por qué, ¿Por qué si desde el primer momento que se presumió iba a ser un gabinete sin cuates ni cuotas, muy social, con muchos jóvenes, porque hay mucho talento en Zacatecas, ¿Por qué tenemos que estar así, con un David que desde que ganó no ha dado la cara más que en sus mañaneras? ¿Así se va a gobernar por Facebook? Digo, está interesante, pero otra cosa, esto no es un juego. Y vuelvo a repetir, faltan, falta para Zacatecas, política, oficio, oficio en la política. Hombres que realmente quieran entender a qué le están entrando. No es un juego. Al día de hoy, no Sería mentirles, no sigo sus mañaneras o el intento de mañaneras, pero ningún tema serio, nada realmente que tenga fondo como el tema de este SAC. Y dejar muy claro cómo de verdad y cuál será la agenda, qué temas tomarán prioridad porque no hay dinero y no habrá dinero. Hoy, Alejandro Tello en un tuit que todo el mundo de ya se enojó, despertó de malas. De alguna manera siempre lo dijo. La lana no llegó a Zacatecas y quién sabe si llegará. ¿Cómo va a cerrar 2021 David Monreal? No lo sé. Lo que sí sé es que en la memoria siempre queda más el final que el principio. Y hoy vive Zacatecas un momento muy crítico en todos los aspectos. Ermita de los Correa, minimizaron el tema. Seguridad Pública mandó y lo manejó como un rumor. Perdónenme, qué poca. La gente, la gente que no se atreve por el tema, por lo delicado de la situación, están, están desplazándose, están teniendo albergues en sus propias casas. Quiero compartirles porque la mañana me buscaron y me dijeron, por favor, ayúdanos, necesitamos eh, esto de manera urgente. Van a estar toda la semana, Hoy y mañana van a estar en dos puntos. La gente ya me empezó a marcar, ya empezó a ver respuesta. Y son dos pantallitas amarillas. Aquí dice, amigos unidos por ermita de los Correa Jerez, comida enlatada, artículos de aseo personal, gel antibacterial, cubrebocas, jabón para ropa, pañales para adulto. Les pedimos a quien pueda medicina como ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, papel de baño, agua y toallas sanitarias. Y dos puntos de... Eh, de, de poder llevarlo, es la temascalería Primera Privada de Santa Rosa 4B, Lomas del Convento, ahí van a estar de 9 de la mañana a 10 de la noche, estacionamiento de Walmart Colinas se pusieron hoy, desde las 4 y 5 y 30, y van a estar mañana también. Y pregunté esos datos a la gente de Jerez, porque cuando le pregunto al Charro, a la gente de comunicación social, eh el profe Fernando Arteaga me pregunta que cómo se conectan a la entrevista. ¿Le pudieras contestar por ahí? Ay, por favor, ahorita sí si hay manera. Gracias, profe. Fernando, eh, ya vamos casi a la entrevista. Si me espero un momentito, Vero Trujillo, entran a mi página y estamos en este momento completamente en vivo. La gente de comunicación social de Jerez me dice lo siguiente. Le dije, a ver, ¿a cuánta distancia estamos de la cabecera municipal? ¿Cuántos habitantes tienen? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto me contestan ayer en la noche. Me dicen... Acaban de informar al secretario que de acuerdo con la agencia, de bueno, la información oficial recibida por Seguridad Pública, no se tiene denuncia alguna. Con respecto a la emigración de personas a la cabecera, se dijo que el gobierno está listo para atender la problemática y brindar apoyo. Eso me lo contestan a las 10.30 de la noche de ayer. Y me dicen... Ermita de los Correa está 27 kilómetros sobre la carretera a Fresnillo y otros 8 del entronque a la comunidad. Es la segunda comunidad más grande del municipio y la población económicamente más importante de la región. Producen frijol y ganadería, principales actividades. Ahí está, ahí está uno y varios motivos de por qué, por qué, y no estoy diciendo, o sea, a dónde volteemos, el punto es que se haga público, pero aquí lo más irresponsable es que se diga, no, mandamos un operativo y no está pasando nada y haya gente que nos esté pidiendo ayuda y guardar en el anonimato la situación que nos dicen es, es más grande de lo que se dice, de lo que los medios que sí lo decimos nos atrevemos a decir, esto sí está pasando y que la autoridad hoy quiera tapar con un dedo el nivel de inseguridad y vaya Basta con voltear a Guadalupe, perdónenme. Bienvenidos sean otros mil baches, acá en Solidaridad. Yo no sé cómo se atreven, con qué vergüenza, presumir a un municipio el más seguro, el más iluminado. Yo no sé si es en su privada, si es en su colonia, o donde vio el presidente. Porque que salgan poquito, para que vean lo que hay en Guadalupe. Y se dejen pues, de simulación. Con eso cierro, porque la verdad es que aquí me la puedo seguir. Traigo tanta denuncia y también, pues sobre todo la impotencia de decir, vaya, ¿de qué manera nos quieren ver la cara? ¿Pero qué creen? Mm -mm. Digo, para todo hay. Para mí no. Así, se despide la legislatura, como le decían a Tello, sin pena ni gloria. Bueno, pues esto es peor. Ojerosos, cansados y sin cumplir la indicación de que llegara David, como también se pretendía, sin dinero, por donde le busquen. Y no, con ellos no se acaba el ISTESAC, porque quien llega está obligado, y también, ojo, los sindicatos, que desde el momento en que tomen protesta, tengan en su agenda el ISTESAC y se cumpla con el famoso Parlamento Abierto, que en otro momento... Lo manejaron como quisieron y estaban los que no tenían que estar y hablaban los que no pertenecían. Orden, de eso se trata. ¿Y cómo? Conociendo la institución. De eso hablaba también el libro de Manuel Alcántara. Ubicar cada quien cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función y cuáles son nuestros alcances. ¿Qué facultades tienes? Y la ciudadanía sí y siempre sí preguntar, cuestionar, exigir. Y si es necesario, levantarnos. Como ese día que nos quedó claro que podemos paralizar Zacatecas. Si todavía no lo entienden, si eso no lo quieren arreglar en la mesa, señores, de verdad, se viene un momento muy complicado para Zacatecas. Y la gobernanza deberá demostrarse justo en tiempos de crisis, no para la foto, no para decir lo bonito. Para eso, para eso creo que cualquiera, cualquiera puede estar. Vámonos con el doctor Oliver que le pido una disculpa, la verdad es que 18 minutos me la llevé, ahí le sigo, ¿verdad? Vente conmigo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, con el gusto de estar hoy aquí en tu programa de, de regreso, gracias por la oportunidad y buenos saludos a todo el auditorio.
0: Al contrario, doctor, oye, traemos un temazo y vámonos con eso, porque la verdad es que es muy preocupante, gracias por el dato que me dabas cuando estaba a punto de entrar al aire, veía unos datos que a nivel nacional nos daban tratando de dimensionar, a nivel poblacional, ¿cuánta gente ha sido vacunada con una dosis y con esquema completo? ¿Qué te parece si arrancamos de ahí? Porque justo es nuestro tema. ¿Qué está pasando con la gente que no se está vacunando y está llegando a una situación muy compleja, pues al punto de perder la vida, ¿no? Justo por ese hecho.
1: Lamentablemente así ha sido, pero eh, las primeras dos olas de la pandemia nosotros la veíamos con el temor, con la incertidumbre, porque no teníamos información al alcance no teníamos el, el medio eh, preventivo, sobre todo para las complicaciones, que, que era la vacuna. Hoy esta tercera ola, donde ya vamos, eh, como luego le conocemos, un descenso, lamentablemente nos ha dejado estos resultados. Y ha sido eh, frustrante, impotente, triste, por ejemplo, para nosotros, personal sanitario, cuando revisamos cada defunción por COVID. A nosotros en epidemiología nos corresponde hacer un análisis de cada defunción que ocurre por COVID y es ahí donde nos vamos al, a la historia clínica y revisamos que un adulto mayor decidió, y, y lo digo así, decidió no acudir a vacunarse. Y eso ha sido lamentable, pero porque el siglo XX nos dejó, particularmente a México, que es pionero en el sistema de vacunación en el mundo, la erradicación y el control de enfermedades que anteriormente eran letales. Entonces, hoy, eh, veo esas defunciones de la tercera oleada, eh, y te lo pongo en, en números fríos, de cada nueve o diez defunciones que ocurrieron en esta eh, tercera ola, prácticamente el 90% ocurrió en personas que decidieron no recibir
0: la vacuna. Doctor, me dabas un dato, eso es a nivel local, ¿cuánta población zacatecana al día de hoy podemos decir que tiene el esquema completo? De, Entendiéndose de 18 hacia adelante.
1: Exacto, bueno, la población objetivo en Zacatecas es de alrededor de un millón de personas, que, son, que somos los mayores de 18 años. Okay. Eh, anda alrededor de la cobertura en el 50%, pero ojo aquí, pero eh, lo más lamentable que nosotros hemos visto en las jornadas de segunda dosis o de completar esquemas es que obviamente se tiene la cantidad de dosis para garantizar a las que recibieron la primera, ¿y qué crees? No, llegan, van. no van, no acuden. Eh, ojo, la única contraindicación para no recibir su segunda dosis o completar el esquema es en personas que en ese momento tienen la enfermedad en activo, es decir, que no eh, han cumplido los 14 días. Pero no es así, pero resulta que no acudieron las personas que presentaron un ESAVI, un ESAVI es una reacción adversa a cualquier vacuna, no sí. solamente a las de COVID, o porque lo más lamentable, porque hubo esa campaña de desinformación y de mitos en torno a, y de decir, no te la apliques porque te metió, o con la primera, en lugar de ayudarme me contagié, o sea, se han escuchado un sinfín de mitos y de leyendas urbanas pero en torno a la vacuna, pero lo más lamentable es que las consecuencias se pagan con defunciones. Con
0: la, vida, con la vida. Claro. A ver, doctor, hoy veía en los cabezales de algunos medios impresos y el pasado viernes también sobre el contagio ya en Maestros y en Hidalgo está durísimo el de los niños que están llegando a tener que ser hospitalizados. Podemos decir que a una semana de haber arrancado el haber dado este paso de manera presencial, es, ya, ya podemos dar eso o tenemos que esperar esta semana porque mi, mi lógica me dice que se supone que cuando se incuba tienes que pasar al menos unos siete días para saber si fue motivo de haber sacado a los niños a la escuela presencial. No, no sé si, si me explico o más bien tú dinos, no es así o si sí es así.
1: Mira, las cadenas de transmisión, veros se estudian y se analizan en grupos cautivos eh, que han convivido por espacio de dos semanas, o sea, nosotros le, le damos ese periodo al, cuando tuviste el contacto. Hoy que claro. tenemos transmisión comunitaria, ¿qué quiere decir que transmisión comunitaria? Que la mayor parte de los contagios se desconoce dónde se dieron. Mm -hmm. Eso es que, por ejemplo, la, la cuestión escolar, nosotros tendríamos que esperar el transcurso de esta semana, que sería la segunda semana con clases presenciales, para verificar si el contagio se dio probablemente Exacto. en la escuela siempre y cuando haya sido un alumno que exclusivamente acudió a clases presenciales y no acudió a una fiesta, a una reunión. Igual
0: los maestros, Doc, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto, exacto, pero aquí este, debemos de ser muy, muy conscientes y sobre todo congruentes en el rastreo de las cadenas de transmisión, porque de lo contrario prácticamente si tratamos de buscar un responsable poniéndole nombre y apellido a escuela, salón de clases, o una, donde yo me pude haber adquirido el contagio, prácticamente perdemos la esencia de lo que nos está demostrando la pandemia. Hoy, más allá que buscar un culpable o buscar la persona que me contagió, debo de buscar la manera de yo no ser el portador o el vector que contagia a los demás.
0: Totalmente. Doctor, ¿qué recomendación, como siempre, creo que no, o, o va a ser una constante, el hecho de tú desde el papel que representas y nosotros como medio de comunicación que deberemos de insistir, o sí o sí, ¿en qué? ¿En qué parte? Que no se nos olvide, doctor, porque esto creo que ya no va a cambiar, ya es un estilo de vida que tenemos que entender, llegó para quedarse.
1: Así es, pero la nueva realidad y la nueva normalidad es prácticamente ya la época actual, es nuestro presente y será nuestro futuro inmediato. Hoy, más que nunca, nosotros tenemos que complementar, en este caso, por ejemplo, la vacuna. En todos los mayores de 18 años, el uso correcto de cubrebocas. ¿Y qué es el uso correcto? Pues obviamente que nos tape la nariz, que nos tape la boca, que nos tape la barbilla. Eso, el lavado de manos constante para evitar nosotros la manipulación de ojos, nariz y boca. La sana distancia que prácticamente pero se va a tener que garantizar, y por ahí nosotros, ahora sí que el, el único núcleo con quien vamos a convivir, digamos, sin esas medidas de precaución, en casa. es el otro, núcleo más cercano en casa, la primer fila de, de familia, porque... ¿La
0: famosa burbuja social?
1: Exacto, exacto, el término de burbuja social debemos de familiarizarlo, y hoy más que nunca, no generar esa confusión, pero, y que nosotros sigamos como sociedad esperando que llegue la cura. No. Hoy más que nunca esta pandemia nos demostró que la prevención está muy por encima de cualquier estrategia o medida de curación. Porque al final de cuentas, Verón, si nosotros no garantizamos en la comorbilidad o las personas que podemos tener mayores factores de riesgo de cuidarnos, pues prácticamente puede descubrir el antiviral de máximo avance en la ciencia pero el origen y la raíz de las complicaciones no lo estamos atacando.
0: Que también hay que decirlo, es todo lo que estaba antes de COVID. O bien. sea, hoy COVID llegó y dijo, de aquí soy, porque sí. nos gana la diabetes, la hipertensión. O sea, nosotros estábamos listos para ser el caldo de cultivo del COVID. Y entonces, doctor, la, la gente me pregunta luego, pero no va a llegar un momento en que la ciencia nos permita decir, con esto se mata el virus. Y lo acabas de decir muy bien. Pues no, porque también nosotros no hemos entendido que no era como lo hemos llevado y por eso no logramos salir, ya vamos en la cuarta ola.
1: Efectivamente, pero ya hay países que van en la quinta y el, lo preocupante aquí es que si nosotros seguimos con esa forma de, de convivir, de socializar, nosotros vamos a generar un mayor riesgo, de un mayor número de contagios y un riesgo elevado de que el virus haga esas variantes que hablábamos en el programa anterior. Una variante que logre eh, acoplarse o que logre rebasar la efectividad de la vacuna, aguas. Y eso solamente es por y cómo nos comportamos. Mientras nosotros no entendamos el cambio de paradigma en la salud que representa esta pandemia y que la prevención está muy por encima de la curación, hablando particularmente de esta enfermedad y sobre todo de las enfermedades crónicas, pero no vamos a tener fin. Y, y ahí viene el efecto dominó que ha provocado la pandemia en los problemas eh, mentales, en los claro. problemas, eh, o sea, emocionales, un sinfín de factores, porque nos rehusamos y nos resistimos a atacar la raíz. Nosotros queremos seguir y anhelar el pasado. Y esto se llama selección natural. Solamente el que se adapte, solamente el que decida hacerlo, va a sobrevivir.
0: Doctor, pues bueno, creo que más claro no se puede, pero si hay que repetirlo, lo vamos a hacer. Y te veo aquí en 15 días, vamos a prepararnos con el tema que siempre hay mucho de qué hablar y siempre agradecida por tu tiempo y verte. Gracias.
1: Pero a la orden, un saludo a todo el auditorio, cuídense mucho, por favor, la pandemia no termina y cuiden a los seres que más aman.
0: Gracias, buenas noches. Doctor Oliver Herrera Guevara, epidemiólogo zacatecano, reconocidísimo, por supuesto que sí, y hoy colabora también aquí conmigo, qué placer. ¿Ya está el profe Arteaga? A ver, déjame le comento, ¿Por qué? porque pues mucha gente me está esperando mi profe. A ver, déjeme le digo, porque se conectó, pero se me fue. Mi profe, vamos con usted, ¿se puede conectar, por favor? Gracias. Bueno, en lo que llega el profe Arteaga, eh, que esperemos que su tiempo se lo permita, porque también entiendo, a lo mejor tiene otras entrevistas. Eh, Voy a darle lectura, es que traía otras anotaciones acá. Y, y por supuesto todos, toda su opinión que, que, que compartida se vuelve más interesante, ¿no? Gracias a todos los que nos escriben. Está conectado mi querido Panchito Suárez del Real. En cuanto esté profe, te haga, tú me echas grito y, y lo, lo metemos directo. Eh, Alejandra Esparza, hasta Fresnillo. Katrina Zacatecas, buenas noches, pe, presente en Zacatecas. Se fue a Ciudad de México con un mes, mi Katrina, pero está bien, no le puse falta porque desde allá se conectaba y muchas gracias por eso. María de Los Ángeles Casas, buenas noches, Vero. Me decía mi Sid Pucha Play, Vero, buenas noches, Blanca Ríos. Gracias a mi querido Benjamín Gerardo, buenas noches a Elena Guevara. Eh, ¿Será porque la política debería ser una vocación y no solamente un oficio? Es lo que me dice Sid respecto al comentario que de alguna manera con ello arrancaba mi espacio este día. Pues sí, la vocación es, es lo que queremos ser, o sea, es como el tema del magisterio, porque porque tienes el deseo de transmitir lo que conoces. Y vámonos a esto que copiaba, porque dije, les tengo que decir tal cual viene. En la escuela nos decían, a ver, búscalo en el diccionario, ¿qué es lo que dice? no? Y en el diccionario dice, ¿qué es oficio político? Es una vocación de servicio, inspirada en mejorar las circunstancias que te rodean, Oficio político representa el valor agregado del servicio público. Marca la diferencia entre aquel actor consciente y preocupado de las consecuencias de sus acciones y aquel que simplemente actúa. El oficio político es la entrega adicional de cada individuo en sus metas diarias, de tal forma que todos pueden contar con tal loable oficio. ¿Cómo? Queriendo ser, ¿no? Y a veces dicen... Y no es suficiente. No se trata más de lo que quieras. Es, es de las circunstancias, que también en mucho se hablaba de eso. O sea, quien gobierna ahora, y en mucho también en la entrevista que le hacía el gobernador, dice, pero las condiciones para empezar, el gobernador Alejandro Tello, fuera de pandemia, vamos siendo realistas, nada más tuvo una administración de tres años y medio. O sea, podríamos decir que tuvo la mitad de lo que se establece en un sexenio. Y agregado a ello, bueno todo lo que se presentó con la federación, el tema de Hacienda, la quitada de los, de los ¿cómo se llamaban? fideicomisos, los programas que ayudaban en mucho a los municipios mineros, en fin, todo eso hoy no se tiene. Hoy vienen otros momentos, volvemos al tema, otras circunstancias, y con ello quienes lleguen deberán de saber hacerlo. Y me encanta que mi Norma, desde donde está, está conectada a los políticos de hoy, solo quieren ganar elecciones. ¡Exacto! Y nada más cuento ese día, Norma. Y punto. Y por eso cuando veía las fotos donde se veían tan contentos, ¿no? que también subió mi Claudia Valdés y le digo, ¿y si saben a lo que le van a entrar? Porque era la gran pregunta en la campaña. ¿Por qué quiere ser diputada? Y todo el mundo se va al sinónimo de sí, pues obviamente por el sueldo, ¿no? Ese es el gran punto. Los sueldazos. ¿Qué te da la política? Es, por supuesto, el negocio de la vida. Por eso hay quienes tienen más de 30 años y ya saben de quiénes hablo. Y no, no solamente son los Monreal, que una vez que llegan, en su vida lo vuelven a dejar. Es bastante atractivo. De ahí no solamente vives o medio vives, que es la realidad de muchos mexicanos de día a día. Y en aquel video que tanto le escaló, en donde también hay que tener más de un trabajo, para, vaya, adaptarte a un estilo de vida que tú buscas, que hoy está mal visto porque eres ambicioso, ¿no? Por aspirar, pero ya me dice el profe Fernando Arteaga que esto lo está intentando, ¿sí? Tú me echas grito. Muy bien, a ver, espélenme poquito porque mi profe creo que estaba tallando y pues oiganme, es la, esa y la entrevista de, de José Esteban que de verdad cómo la disfruté son, y por supuesto, mi doctor Oliver. Ya estoy en espera intentando con algunas complicaciones. Eh, por ahí le está diciendo que revisen cámara y micrófono. Pero ya se había conectado, ¿no? Mi profe, haga exactamente lo mismo que hace un momentito. Ya lo teníamos con nosotros. Intente salir y entrar de nuevo. Gracias. Ya está el profe Arteaga. Vámonos, vámonos y ahorita seguimos leyendo y seguimos platicando. Profe, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Buenas noches.
2: ¿Cómo le va? Muy buena noche. Un gusto saludarles a usted y a su vasto teleauditorio.
0: Mire, gracias a Dios vamos creciendo porque si algo hacia los medios de comunicación es la credibilidad. Oiga, mi profe, pues, ¿qué traen en Morena? ¿No les queda claro? ¿Se resisten? ¿Cómo que nos cambian la chapa para no dejarte entrar? ¿Qué pasó hoy en la mañana? Bueno, primero, la ratificación. Vienen y, y, y les quede claro. Hoy el profe Fernando Artiaga es el dirigente de Morena en Zacatecas, a pesar de muchos. ¿Cómo, cómo, le, cómo le tomó eso? ¿Cómo, cómo llamarlo para, para el movimiento que representa, pero para Zacatecas también?
2: Eh, comentar el asunto. Este, yo empecé un litigio cuando vi que había resistencia a mi inscripción en el... Instituto Nacional Electoral, en los tribunales, en el Tribunal Federal, dentro de la Comisión de Honestidad y Justicia, este, metí una queja contra el Comité Ejecutivo Nacional que se este, eh, eh, resistía a inscribirme, ignoro los motivos y finalmente esa queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia rindió efectos rindió frutos, eh, motivo para destacar que la lucha, que la pelea eh, rinde frutos. Eh, hubo un encuentro hoy con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y este, se, nos entrevistamos con el jurídico del Comité Ejecutivo Nacional que da fe finalmente de que acatan la sentencia de de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que desde el año del, de mayo del 2018 había levantado medidas cautelares, es decir, había una omisión no imputable a mí de mi registro en el INE. Eso no tiene que ver con que haya dejado de ser presidente, simplemente había una omisión a acatar una orden del órgano de justicia intrapartidaria. Finalmente el 27 de agosto, este en un documento que yo turno al INE para pedirle que esclarezca finalmente este quién tiene la titularidad en la presidencia.
0: Por ahí se nos eh, yo
2: solicito al INE en un documento formal que pregunte también al Comité Ejecutivo Nacional cómo está el asunto de la presidencia del, del partido en Morena, Zacatecas, porque se había venido usurpando, hay que decirlo con toda claridad, se había venido usurpando mi firma, se había venido usurpando mi encargo y con lo que se cometieron, un sinfín de atropellos, también hay que decirlo, desde enero a la fecha. Entonces dimos la pelea donde había que darla en las instancias correspondientes y hoy finalmente este, a estas alturas podemos decir que la lucha, que la pelea este, ha dado frutos. Finalmente la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria eh, cierra el tema el día de hoy con aceptar que el Comité Ejecutivo Nacional finalmente cumplió después del, de muchos meses, de años, 2018, de omitir mi registro en el libro del INE como presidente. Y bueno, finalmente ahí está el registro cuya ausencia este, muchos aprovecharon mintiendo para empezar y vamos que en Morena uno de los uno de los principios cruciales es no mentir y alguien en medios ventiló que no era yo el presidente y con eso empezó un andamiaje pues este malintencionado para dañar este políticamente al partido en Morena eh, Zacatecas entonces finalmente lo que tiene que ver con el acceso a Morena, pues yo sostengo, Morena en su edificio es un eh, edificio, Morena debe ser de puertas abiertas, no se tienen por qué este, eh, tener puertas cerradas, y menos ahora que vamos a empezar en una etapa nacional de afiliación de masas, Morena aspira a ser un partido de masas, y en ese sentido, este... Nosotros no podemos mantener un edificio cerrado y tampoco cerrar las puertas a los que quieran venir a construir junto con Morena este gran proyecto de nación que está echando para adelante el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así están pues las cosas. Finalmente el INE me notifica que he sido inscrito. Finalmente el... el el, el licenciado, el abogado del Comité Ejecutivo Nacional me notifica hoy ante la Comisión de Honestidad y Justicia que ha cumplido esa omisión y finalmente está el documento en mi favor. Y en favor quiero decir de todos los que en una asamblea me eligieron porque yo no vengo impuesto, yo vengo producto del asambleísmo y en ese sentido pues... Este, quiero resaltar esa parte no solo de mi legalidad sino de mi legitimidad
0: Bien, profe, hace, hace cinco días exactamente ahorita estoy en su muro y también lo veía que colaboró o escribió para Proceso y refería justo el tema de los principios de Morena pero también en sus redes hacía referencia a el mal actuar y corríjame si estoy mal de los diputados, particularmente de Morena, con el tema de este SAC, dejando de lado pues, eh, esos documentos básicos, así lo dice usted, traicionando a quienes depositan en nuestro instituto político la confianza para regenerar la vida pública de Zacatecas y México. Yo iniciaba hoy mi editorial, no sé si me alcanzó a escuchar, con una frase que mucho han dicho varios funcionarios de todos los niveles, la política como un oficio y que a Zacatecas le hace falta hombres realmente con ese oficio en la política. ¿Qué opina, profe? Cuando escribe eso en sus redes, obviamente es en un sentido de Istesac, pero ¿cómo valorar o cómo entender el comportamiento de Morena? Porque vemos muchos grupos y cada quien pareciera que jala para su conveniencia y entonces ¿en qué se está convirtiendo Morena?
2: Bueno, finalmente este, en los documentos básicos no debe existir grupismo en Morena este, Nacional y en Morena Zacatecas. Finalmente la realidad nos alcanza y ve que esta premisa de nuestros documentos básicos no se está cumpliendo. Hay que eh, decirlo. Adentro habemos o coexistimos dos eh, modelos de ver a la, a la política y dos modelos de ver a Morena. Estamos viendo uno que observa a Morena dentro del pragmatismo más ramplón, dentro de la ambición vulgar desmedida para beneficiar intereses este, eh, particulares de familia o de grupo. Este, quien tiene pues una visión eh, patrimonialista, y nosotros creemos que Morena debe ser lo que los documentos básicos eh, prevén: un instrumento de lucha, de regeneración de la vida pública de México y en este caso de Zacatecas. Es decir, no negamos que finalmente sí coexistimos dos formas de ver la política, dos formas de accionar el quehacer, como usted lo plantea, el quehacer este, político. Y nosotros decimos que ese quehacer político debe estar eminentemente del lado eh, eh, del pueblo. No se puede legislar, no se puede gobernar a espaldas o contrarios al pueblo, que era lo que yo planteaba en uno de, de mis publicaciones en, en Facebook. Hay una crisis ahí este, en el ISTESAC y esa crisis eh, fue producto de un saqueo. Entonces yo le doy la razón a los trabajadores cuando plantean que eh, no solo a los trabajadores, a los derechohabientes en general, a los pensionados y sus familias. Y en ese sentido, este, nosotros estamos planteando pues que eh, eh, hay una forma pues en la que debe ser subsanado para empezar, es decir, quienes tienen eh, adeudos con el ISTESAP pues los deben zanjar para empezar, es decir, nosotros luchamos también contra la impunidad, en el, eh, los documentos básicos se eh, especifica cómo nosotros tenemos este, una lucha contra este, la impunidad y en el caso de isteza pues hay impunidad y los trabajadores derechohabientes y afectados, que son sus familiares, también plantean lo mismo. Primero hay que subsanar pues el asunto de, de este, eh, corrupción al interior y luego de sanar con eliminar la impunidad y luego ver la posibilidad de una reforma. Era lo que yo este, planteaba. Y en ese sentido, bueno, eh, yo lo que planteo es que no vi el apoyo, de acuerdo a los documentos y principios de Morena, en eh, apego a la lucha justa que traían este, los derechohabientes de Listeza. Eso es lo que plantea ahí en, en ese post. texto, sí.
0: Bien. Profe Artega, ubiquémonos esta mañana, este día, porque incluso por las redes hacían el llamado a los medios para poder presenciar, vaya, creo que hasta elementos de las corporaciones tuvieron que llegar. ¿Qué fue lo que pasó hoy en la mañana en las oficinas de Morena?
2: Bueno, eh, nosotros convocamos, convocó el, el presidente del consejo a dar una rueda de prensa para eh, dar a conocer los resolutivos de un consejo que tuvimos el sábado y donde tuvimos la presencia de la presidenta del Consejo Nacional, la este, contadora Berta Luján, y se convocó a dar eh, los resolutivos de ese consejo y, y yo estaba eh, también aprovechando para dar a conocer el documento eh, que me envía el INE de manera personal, donde se reacredita en el libro del INE. Y este, esa fue la convocatoria que hicimos. Finalmente, ahí estaban otros compañeros del Comité este, Ejecutivo Estatal y se sumaron a la conferencia de prensa que habíamos convocado. Y finalmente intercambiamos ahí puntos de vista donde evidentemente no coincidimos y no coincidimos justamente por esta doble visión que en Morena este, existe o coexiste. Eh, nosotros eh, estamos hablando eh, este, de esta visión de ver a, a Morena como franquicia y nosotros este, estamos eh, planteando ver a Morena como instrumento de lucha del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Entonces hay dos visiones. Eh, le está hablando quien nunca ha cobrado en Morena y quienes piensan diferente a mí y quienes están eh, como compañeros del comité son quienes están cobrando para que le ponga de muestre ese botón, para que se empiece a diferenciar de una vez para, para siempre, este, por qué no coincidimos. Yo soy de la idea de que los partidos políticos no debemos tener recursos, que esos recursos deben ser canalizados a las necesidades del pueblo. Finalmente existen esos recursos ahí en el partido y finalmente han sido una manzana de la discordia, yo cuando empecé este alto honor no veía con tanta intensidad la adhesión a Morena por decidir las cosas de Morena, yo no veía eh, todo este andamiaje de pelea por pagar las deudas que teníamos en el 2015, en el 2016, 2017, cuando Moreno empezó a tener mucho recurso, es cuando vino esa gran voluntad Ese amor. de amor Una gran voluntad de gastar los recursos. Finalmente, nosotros, cuando estuvimos en el asunto de impulsar eh, gasto pues nosotros lo empleamos en la compra del edificio, en la compra de un plotter, en instalar una cabina de radio que está ahorita ahí, en tomar instalaciones para que hubiera este, una biblioteca y donde se albergaría el Instituto Nacional de Formación Política, está un auditorio equipado con cabina de transmisión, etcétera. Es decir está usted hablando con quien ha empujado eh, una corriente que tiene que ver con equipar, con dotar de las condiciones mínimas para que este Morena eh, se consolide en su patrimonio y podemos ver este, que en otro lado se han empleado millones de pesos este de enero a la fecha, donde yo estuve ausente en mi firma, donde violentaron y usurparon mi firma, donde hay adquisiciones de este, contratos que no hemos conocido todavía y donde nosotros el Consejo está solicitando que se acuda por parte de quien estuvo de responsable en las finanzas para que se transparenten pues el gasto en nómina, eh, el, el asunto de salarios, el asunto de, que tiene que ver con este, el, el, los contratos que se hicieron durante todo este tiempo de campaña. Y bueno, finalmente creo que el pueblo de Zacatecas merece esa transparencia en qué se usa el último peso que hemos recibido en Morena en lo que va del año, que han sido millones, pero también el Consejo... ¿Cuántos este
0: millones, objetivo? profe? Digo, para dimensionar, para dimensionar el movimiento, ¿cuánto claro, le llegó a Morena? Pues,
2: tenemos un aproximado de gasto de 19 millones de pesos y estamos pidiendo que se transparente, que okay. se diga a dónde fueron, a, a qué salarios, a qué contrataciones, etcétera, pero luego también estamos pidiendo que se transparente porque el INE está multando a Morena con 20.9 eh, millones de pesos. Es decir, el año que entra no tendremos ni para luz claro. ni para nada. Entonces, está, estamos pues ante un modelo de partido político que fue manejado en, este, en, este, en esta ausencia de firma, pues de manera... Eh, patrimonialista y en ese sentido creo que el pueblo de Zacatecas merece saber en qué se empleó peso por peso este, eh, cada de uno recurso. de los gastos de las erogaciones que se hicieron, pero finalmente este, creo yo que como es un recurso público pues se va a transparentar, nosotros creemos uh -huh. que finalmente el informe de cuentas final llegará y sabremos a dónde se fueron los dineros y por qué el INE nos multa con tan estratosférica este, cantidad. Y yo insisto, insisto en el tema de que el dinero se vuelve una manzana envenenada en los partidos. Yo sigo insistiendo en que los partidos debemos tener a militantes sosteniendo a su partido y no al el Estado. Partido. O al pueblo, claro, o al pueblo de Zacatecas, en este caso, uh -huh. manteniendo partidos o manteniendo burocracia en los partidos. Yo es, siempre he dicho que no va por ahí y, uh -huh. este caray, pues el tiempo me está dando la razón, los conflictos vienen a razón de dineros, lamentablemente, cuando debieran este debiéramos canalizar nuestros esfuerzos a asuntos de mayor envergadura y de mayor interés nacional como los que, que vaya empuja que el los presidente. Hay. claro
0: claro que sí
2: claro que sí de acuerdo con usted como los que empuja el presidente de la república cuáles son eh, estos bueno pues hay tareas nacionales de mayor urgencia de mayor envergadura y que en lugar de estarnos al interior este, focalizando o dedicando a tareas este de ese tamaño, caray, pues nos enfocáramos. Y a eso convoco yo a toda la militancia, a los ciudadanos y a los compañeros del comité y a Morena este, completo, que nos vayamos en un respaldo total al presidente de la República, las grandes tareas que como partido tenemos, una es la que empieza en este mes, estamos nosotros llamados a un Consejo Nacional que vendrá a finales de este mes tentativamente, ahí se echarán a dar la eh, reafiliación y la afiliación. ¿Por qué estos dos mecanismos? Bueno, primero reafiliación para cumplir la sentencia que está en los tribunales y que uh -huh. no nos permite avanzar en los procesos internos de renovación de dirigencias. Entonces, hay que cumplir con la sentencia del tribunal, hay que ser respetuosos de las instituciones. Y segundo, que tiene que ver con la afiliación. Esta debe ser abierta. Morena debe aspirar a ser un partido de masas, no un partido de caciques. Y en ese sentido, pues, Morena va a abrir sus puertas de par en par para que vengan a construir junto con nosotros, los que ya estamos acá, la regeneración de la vida pública de México y de Zacatecas. Esa tarea tentativamente dura cuatro o cinco meses y estaríamos pues nosotros enfocados a otro tema de talla nacional como es la ratificación del de presidente de la república. Esto tiene que ver pues con eh, dar el respaldo total al presidente de la república. Yo... Este, estoy de acuerdo con que mmm, se hace el comentario al presidente de la república, le ha faltado partido, hay que ser honestos en ese caso y nosotros debemos estar a esa altura de respaldar en este escenario que viene en marzo de eh, ratificación de mandato, debemos aspirar a que esos 30 millones de votos que obtuvimos en el 2018, bueno, se mantengan o se superen. Nosotros creemos pues que esa es otra de las tareas eh, nacionales por el embate que se está recibiendo contra el propio presidente y contra propio Morena. Eh, nosotros creemos firmemente que el enemigo no está... Afuera. dentro de Morena, aunque ya, aunque ya se ha inoculado eh, el, algunos de los vicios que nosotros combatimos y que en teoría derrotamos en el 2018, hay una inoculación, pues, al interior de Morena que debemos aspirar a que se, a que no progrese, porque esos vicios que se están sembrando en Morena pueden prosperar, pueden fructificar y pueden acabar con este instrumento de lucha. Entonces está inyectado al interior de Morena ese germen que puede prosperar y que ha destruido este, otros institutos políticos por eh, el asunto de dinero, por el asunto de tribus, de divisiones por el asunto de ejercer prácticas que son carentes de ética y que finalmente terminan destruyendo los institutos eh, políticos. Una nueva tarea nacional pues tiene que ver con meternos al asunto de eh, los procesos electorales que vienen el año venidero, tendremos en cinco o seis estados eh, un proceso de renovación de los órganos de gobierno locales y finalmente vendrá la convocatoria para la renovación de dirigencias y finalmente hay que entregar este, la estafeta a quienes en su momento eh, las convocatorias respectivas decidan las reglas y que finalmente el pueblo de México decida quiénes van a ser sus uh, siguientes eh, dirigentes. Entonces, esas tareas nacionales, eh, eh, Vero, están ahí en la palestra y que son las que deben estar atrapando nuestra ajá, ajá. atención, y pero este, debemos salvar primero estas diferencias de percepción internas, este, sin duda. Y yo ahí hago un comentario totalmente... Eh, a los morenistas de todo el estado, a los eh, compañeros del Comité Ejecutivo Estatal a que vayamos hacia esa ruta. sí, y En todo momento estará la intención de que por ahí nosotros podamos transitar, vayamos pues a la altura del momento que nos está exigiendo México y que se nos está exigiendo Zacatecas.
0: Profe, muchos comentarios al respecto de la entrevista, algunas preguntas, eh, algunos reclamos, es de esperarse, justo de eso estamos hablando. Al día de hoy, pudiendo hablar de afiliación a Morena, ¿de cuántas personas estamos hablando? O justo es algo que no hemos logrado tener, porque también sí nos quedó claro, es que se reventaban las asambleas, eh, vaya, todo esto no, no ha logrado avanzar y es justo este como, ahorita que me decía, es que el enemigo, pues sí pareciera que el enemigo está ahí mismo con ustedes, ahí en Morena contra Morena. Y, profe, ¿quién usurpaba su función? ¿Quién llegó a usurpar incluso pues estas facultades que usted tenía al interior del partido?
2: Bueno, yo he puesto... Eh, denuncias al respecto para que se establezca eh, una investigación al respecto. Y bueno, ahí está: hay quienes firmaron en mi lugar, hay quienes eh, hay firmas ahí establecidas. Es? Perdón, de quiénes yo he visto eh, que quien firmó. En mi lugar, en su calidad de, de presidenta, sustituta, fue la maestra Blanca Lilia este, Rodríguez Barragán, que es la secretaria eh, general y que el estatuto habla de que cuando hay este, una sanción al presidente puede firmar, pero en este caso no la había. Esa se levantó desde el 2018, entonces se omitió de manera deliberada mi firma para hacer el gasto, para hacer contrataciones y bueno, pues es lo que el Consejo ahora pide, que se acuda a rendir un cuentas. estado de cuentas en ese, en ese sentido, en ese particular. Y bueno, pues ya dirán, eh, podemos eh, recibir comentarios a favor o en contra, pero dejemos que las instancias hablen. Bien. Hay una queja también en la Comisión de Honestidad y Justicia al respecto por esa usurpación. Pues ya dirá la Comisión de Honestidad y este, eh, Justicia si tengo la razón o no tengo la razón. Ya dirá la denuncia respectiva de tipo penal si tengo o no tengo la razón. Aquí podemos estar este, dilucidando a favor o en contra por los comentarios que usted refiere de su...
0: Claro. Del auditorio este, que se conecta.
2: Pero, claro, gracias, pero dejemos este, que las instancias
0: Hagan este, su
2: decidan ahí al, al respecto, ¿verdad?, lo que proceda.
0: Bien. ¿En qué quedaron con esta vuelta de Berta Luján? Hubo, hubo acuerdos, hubo, hubo planteamientos, eh, y aprovechando esa vuelta, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué se pudo platicar con ella y qué, a qué se pudo llegar? Más allá de venir a ratificarlo, por supuesto.
2: Claro, bueno, lo que ella viene a hacer el llamado, así escuché yo el llamado puntual, este, así escuché yo el llamado puntual, yo ahí estuve en el consejo y la compañera Berta Luján viene a hacer hincapié en que las tareas nacionales son lo importante en este momento. La premisa básica es regenerar la vida pública de México y en este caso nosotros vamos a, a colaborar en esas tareas eh, nacionales. Tenemos ya comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional este, para emprender eh, tareas. A la brevedad estaré reuniéndome con los compañeros del Comité Hoy, nos, hoy coincidimos ahí, empezamos a trabajar algunas rutas, fue muy apretada la, la reunión, no agotamos, quedamos en volvernos a reunir y en agotar pues las líneas de, de trabajo que nos están encomendando dentro del Comité Ejecutivo eh, Nacional. Entonces, básicamente vino a encomendar las... Tareas nacionales del partido, estas que hemos eh, adelantado aquí. Eh, entonces, ese fue el, el motivo de la visita de la compañera eh, presidenta Berta del Luján. Consejo Nacional, eh, Berta Luján.
0: Bien, me preguntan, ¿qué le, ¿qué le pidió a Gladys Campos sobre las multas del partido? Me imagino sobre estos casi, ¿qué? Millones de pesos, ¿no? Que traen ahí ante el INE. Quiero pensar. ¿O hay otras bueno, multas?
2: Ella fue la responsable de finanzas en este tiempo. Ok. Y este ella, en su momento, el Consejo le está pidiendo eh, rendición de cuentas de por cómo estuvo el gasto primero, de contratación, de ese gasto de contratación de personal, gasto diverso, uh -huh. eh, ¿en qué estuvo? Pues primero el gasto y segundo este, ¿por qué eh, el INE no se da por satisfecho y ¿por qué se omite información al INE al grado tal que nos está este, sancionando eh, de esa manera? Entonces se pide solamente transparencia hay este, un asunto pues que tiene que ver con rendición de cuenta y transparencia en el manejo total, primero de los millones que se gastaron de, este, de enero a la fecha y luego la especificación de por qué la multa, porque esa multa eh, todavía no se está aplicando, pero cuando se aplique no va a haber para pagar
1: no
2: ni agua ni luz. Es decir, vamos a volver al origen, pero vamos a volver al origen por un mal manejo de recursos, no porque nos falte. Cuando yo recibí este, la honrosa distinción en el cargo de presidente, teníamos que andar este, eh, pidiendo cooperacha, haciendo rifas para pagar la renta del edificio, para este, pagar el agua, la luz y, y ahora creo que vamos a volver al origen pero vamos a volver al origen por malos manejos no porque le falte el recurso a Morena entonces se está pidiendo solamente que haya este, transparencia que se rinda cuentas y que se clarifique el porqué de la multa esto lo merece este, el pueblo de Zacatecas Totalmente lo merece el pueblo de Zacatecas y lo merece este, obviamente los morenistas en este caso, pero no olvidemos que el recurso no es de morenistas, el dinero es del pueblo de Zacatecas y en ese sentido nos debemos a ese pueblo, no podemos dejar de informarle en qué se, en qué se eh, eh, gastaron. Estos millones de pesos. Ese es el, el fondo del, del asunto en este sentido.
0: Esperemos que ahí está mi problema. Bien, pues prácticamente estamos llegando al término de la entrevista. Agradecida con el tiempo, por supuesto, de conocer qué es lo que está pasando. Está muy activo en el programa y saludo, por supuesto, también al, al pues ya exdiputado. No, ¿verdad? Hasta las once con cincuenta de hoy, Omar Carrera es diputado de la 63 legislatura, que bueno, aquí también vierte sus comentarios, también Gabriel Contreras, amigo, colega mío, que dice veo críticas de Omar Carrera y Gladys Campos, pero nunca explicaron por qué incrementaron la nómina de Morena con su propia gente y pasaron a pagar sesenta mil pesos quincenales, casi 330 mil pesos. ¿A qué se refiere Omar Carrera con calidad moral cuando él sabe que Gladys recibe tres salarios de distintos entes públicos? Vaya, yo creo que, gracias de verdad por todo lo que nos escriben, de igual manera me dice Omar Carrera eh, que dice? dice Gabriel la misma que aplicó en la CRIP para probar el periodo extraordinario, pero de eso no te quejaste, diputado. Y aquí se vuelve también un ejercicio el hecho de estar en vivo completamente es de respuestas y preguntas del, del mismo público y pues aquí también la gente que se siente representada, quienes también tienen el reclamo, y como bien usted lo dice, se pregúntele eh, sobre la fiscalización, dónde estuvo en la campaña, y me voy hasta acá. La sanción de 20.9 millones no es al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es al Comité Estatal de Zacatecas. O sea, el mal manejo, digo, dejando claro y tratando de entender, por supuesto es, esto está pasando con Morena en Zacatecas. Y pues todavía no, no se logra avanzar mucho porque veo que... Y mire, profe, creo que el programa también nos sirve como para darnos una idea de cómo está Morena en Zacatecas. Eh, finalmente, el mensaje que usted decida enviar, eh, como siempre, en la oportunidad que nos da de platicar con usted y con todo lo que se venga, porque viene el gran proceso que es 2024, nos queda claro, y vienen también muchas salidas de Morena, hay que decirlo. Esos 30 millones de mexicanos que creyeron en el 2018 en que este México podía estar distinto, también hay que ser realistas, profe. Ya no son los mismos. Hoy eh, mismo Morena, en mucho, y usted lo, lo, lo confirmaba a través de ese post, muchos no tienen claro y solamente utilizaron como un eslogan de campaña no robar, no mentir y no traicionar. Hasta ahí llegó. Lograron el objetivo, llegaron y lo demás fue regresar al típico PRI de siempre, a ese del que todos nos quejábamos, del que todos deseábamos tanto salir, hoy simplemente, y si usted quiere en una forma de meme, ¿cómo le hacemos para limpiar todo lo malo? Vámonos a Morena. Y no se vale, yo creo que usted lo dijo, más que oficio es vocación, vocación de servicio. Sí, sí. No, no, y, y mire, perdóneme, pero también ahí hay, hay, hay muchas cosas que no se han querido tocar, en el tema de Morena, las situaciones que se han dado con, pues, intereses también, o conflicto de intereses, la familia, o sea, podríamos echarnos otro programa, a lo que voy es, es un gran reto, hoy lo, lo repito, igual que al principio de mi programa, la gente, es esta la frase con esta la política no está respondiendo a la sociedad. Así lo, lo dejo y me despido con usted con el mensaje que decide enviar a Zacatecas, profe, y de verdad, como siempre agradecida, pues muchas, nos faltan todavía. Usted sabe que cuenta con el espacio para socializar lo necesario y aquí vamos a estar.
2: Gracias, Vero. Aprovecho este momento final, agradecer eh, la invitación que por su conducto llegó, este agradezco también el tiempo, creo que fue eh, extenso, lo que también agradezco. Y el mensaje final que envío a usted, que envío a todos, es que nosotros aspiramos a que esos 30 millones de gente que creyó en el proyecto no se deje este, influir por asuntos de quienes al interior y transitando con la bandera de Morena han traicionado los principios, el programa de gobierno, los estatutos y han traicionado al pueblo en general. Nosotros aspiramos a que esos 30 millones se vuelvan más. Eh, hay una figura emblemática, un hombre de Estado que es bien aceptado este, por el pueblo de México él surgió de Morena, él este, fundó Morena. Nosotros venimos de más atrás este, eh, con él. Yo vengo de la lucha al lado del presidente de la República desde que tuvimos que pagar en el gremio de maestros del que provengo con vidas humanas, transitar a este estadio de democracia, a este estadio de progreso, que hoy representa en la alta investidura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hubo compañeros que firmaron con sangre este avance democrático, este avance al progreso, y no podemos darnos el lujo de estar traicionando con veleidades como las que están pasando al interior de Morena. Nosotros actualmente estamos en la gloria a cuando tuvimos que empezaron. transitar por mucha lucha, por mucho forcejeo, por mucha movilización para que compañeros nuestros se quedaran en el camino firmando, insisto, como lo hicieron los revolucionarios, abuelos nuestros en la bufa con su sangre, los derechos y los avances de que ahora disfrutamos. Entonces, vayamos pues en ese gran ejemplo que nos han dado los que nos han antecedido en estas luchas, hacia un estado progresista, hagamos el eh, tránsito hacia ese estadio y yo convoco a todos a que en la regeneración de la vida pública de, de Zacatecas, de México y de Morena en lo particular, este, transitemos con esa regeneración empezando por casa, lo que tengamos que corregir debemos corregirlo debemos que admitir primeramente este, dónde están las fallas este, revisarlas corregirlas y transitar hacia esos estadios que repito muchos compañeros que ya no están con nosotros nos legaron con el ejemplo de su propia vida, hacia dónde se debía transitar, no los traicionemos y tampoco traicionemos la confianza que el pueblo de México, que el pueblo de Zacatecas ha puesto en el presidente de la República para llevarlo a ese alto honor y al encargo que ahora van a estar este, empezando en próximos días este, otro equipo de diputados, otro equipo de presidentes municipales y otro equipo de gobernadores que a estas alturas indistintamente de cómo hayan llegado uh -huh. este porque hay que insistir también en que hubo una violación al proceso interno de Morena no quiero abundar en eso pero ahí está
0: no nos echamos no, otro no programa debemos, porque profe con no eso me quería despedir no pero, no. Y, pero finalmente y David, David ya Monreal, son gobierno David Monreal representa haciendo... pero David Monreal representa ¿Los principios de Morena?
2: Tiene ante sí un gran reto. La respuesta la va a dar él. Nosotros asumimos que vamos a ser respetuosos de su gobierno y le pedimos que él sea respetuoso del instituto político que nosotros representamos. Vamos a respetar las instituciones y creo que en ese sentido podemos este transitar. Pero la respuesta final que usted hace está en otra cancha. Eso lo vamos a estar viendo y como diría la Santa Escritura, por sus obras o por nuestras obras a todos nos conoceréis. Pero muchísimas gracias. Un gusto saludarle a usted. Gracias por la invitación y gracias a todas y todos los compañeros que están esté conectado, así que nos hicieron llegar sus comentarios.
0: Gracias, profe, a usted buenas noches, hasta la próxima. Pues bueno, ahí la oportunidad de platicar con el profe Artiaga creo que sí, nos ampliamos hasta donde fuera necesario, y siempre lo he dicho, querido Omar, y a todas las personas que hoy están conectadas, este espacio siempre ha sido para todos, qué raro que hoy... Algunos se hacen presentes. Dice Heraclio, jajaja, los ambiciosos vulgares alegando traición y presumen candidaturas logradas, las mismas que fueron impuestas por la superdelegada Verónica Díaz. Son bien sabe cómo, diría Heraclio, ¿verdad? Ay, son bien sabe, son bien sabe cómo. Ya me voy, nada más que les dejo esta entrevista, ya sé que nos fuimos largos, pero... Vamos entonces a escuchar, vamos a cambiar un poquito el, 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 el entorno que se volvió muy político morena, muy guinda, ¿no? Él es José Esteban Martínez, este próximo 9 de septiembre, en el hermoso escenario donde nos dejó entrar, porque ahí va usted a ver, se escucha el ruido, se ve el movimiento, y es lo que más me encanta tener. No lo que todos tienen, sino lograr estar en donde no entra cualquiera. Así, detrás de cámaras, nos dio esta entrevista, 70 años, no son nada, menos cuando ellos crean y se vuelven a crear y se vuelven a reinventar todos los días. Por supuesto, también hablamos de David, por supuesto, también hablamos de Saúl, pero ahí se las dejo. Buenas noches, un placer. Mañana nos saludamos aquí a las 8. ¡Muah! Hoy estoy con un gran amigo y por supuesto con un artista plástico que esta tierra vio nacer, justo en el mineral de fresnillo que ayer estuvimos de Manteles Largos con el 467 aniversario y es José Esteban gracias por invitarme a esta parte que poco se ve José Esteban estamos quitándote un momento de todo lo que llevas a cabo para tener y montar una exposición es todo un equipo que debe de coordinar a tu idea y, y vaya que te conozco cuando algo se te ocurre hasta que sale como tú lo ves nada sencillo y, y siempre muy perfeccionista, y 70 años, José Esteban, no son nada. Así justo es como se titula el próximo 9 de septiembre, es la inauguración. ¿Cómo estás?
3: No, pues gracias a ustedes, pero más que nada que me acompañan en estos momentos que son muy importantes en, todo, en toda exposición, que es la trasbambalina, cuando empieza a ponerse ya ver qué tiene que hacerse, cómo tiene que colocarse. Y eso son unos tiempos muy bonitos porque, digo, sí son tensos, pero también se disfrutan mucho porque nada está escrito cuando empiezas a hacer una, una museografía A veces te sale a la primera, pero de pronto puede pasarse horas. Y no y sale. no sale. Entonces, en ese momento estamos y qué bueno que ustedes se van a llevar pues parte de, de este proceso.
0: El tema de la pandemia, José Esteban, prácticamente gran parte de la obra que se genera es pues, por este enclaustramiento, por el tener que quedarnos en casa y mucho, te leía, porque nos seguimos en las redes y porque tú nos llevas a ese espacio tan, tan tuyo, donde, donde logras capturar lo que hoy vemos ¿no? y que compartes. ¿Cuánta obra más o menos...? Podía llamarse también la obra de la
3: pandemia, ¿no? Claro, yo creo que sí. Es más, tiene que, de alguna forma, este es el producto de la pandemia. ¿no? Totalmente, 100%. Porque yo empiezo a producir desde el primer día de encierro, y antes, obviamente. Pero todos los meses de encierro fue estar produciendo, produciendo, produciendo. Y finalmente, tú lo vas a ver, en muchos de los cuadros aparece el cubrebocas. Porque para mí el cubrebocas ya se convierte en un... No solo un ícono, sino un símbolo muy importante dentro de mi trabajo como, una, como algo reflexivo y algo obligado a darle un testimonio. Yo creo que nos convertimos en una, una ciudad, un pueblo de media cara únicamente. Y estoy pensando, estoy pensando en un futuro muy cercano, preparar un proyecto, un libro que se llama La ciudad que perdió la media cara.
0: O también los que aprendimos a sonreír con los ojos,
3: ¿no? Porque, a mí porque... creo que, que, que la pandemia tiene muchas cosas, muchas ventajas que tenemos que sacar y como tú dices, aprovechar. Yo creo que fue, nos cambió la vida Totalmente. al 100%. Digo, tuvimos obviamente la pandemia en mi caso, fue también muy dolorosa, perdí gente, familiares amigos. muy queridos míos, perdí muchos amigos, muchos amigos de toda mi vida. Pero finalmente, yo creo que la suerte de seguir vivo, seguir estando aquí, que estemos platicando tú y yo, pues es un motivo muy importante de vida. Y es cuando verdaderamente tú tienes que revalorar, en mi caso, yo tengo dos veces el, la, la dicha de estar vivo, porque obviamente supiste que tuve un paro cardíaco de seis minutos, o sea, me morí seis minutos, y esta pandemia, pues de alguna forma, también es una, una resurrección de tantos meses a un momento de vida muy importante que es el que en este momento estamos empezando a iniciar con el montaje de la obra aquí en San Agustín y finalmente pues el día 9 y a verlo totalmente todo.
0: Con todas las medidas, ¿cómo van a plantear ese día eh, la afluencia de quienes deseen visitar la obra?
3: Mira, yo no tengo esa, esa, ese control, eso lo tiene Poncho, pues está pensando, de... pensando cómo hacerle. A mí me da enorme gusto ver en mis redes que hasta ahorita yo tengo cerca de 600 clientes confirmadas que quieren venir, que, queremos venir? que quieren venir y pues obviamente me da mucho gusto le digo, a, dice Porcho, pues haremos algo ahí enfrente de, 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 de la puerta algo para que la gente se esté entretenida y vayan pasando por grupos digo yo, lo que quieran lo importante es que la gente conozca esto que es para mí muy importante, muy importante y es un parteaguas en, en mi carrera.
0: ¿Cuánto tiempo va a permanecer?
3: Pues la idea son tres meses, tres meses. pero yo creo que a lo mejor se va un mes más,
0: yo creo. Ok, y luego itinerará, o bueno, ya veremos el comportamiento, porque Todavía exactamente no sé. ¿eh? se da en el cambio de gobierno, o sea, ¿se va a quién está? ¿Qué va a pasar? No, no, eso, eso fue
3: muy interesante, lo platicaba. Con ¿O ya sabemos
0: quién está en el Instituto de Cultura y no ya? No hay
3: claro. nada, digo, ¿Sí? eh, David tiene está en el misterio total de quiénes van a ser sus gentes. En el caso de, de
0: digo, voy a ver la hora a ver si ya se ha despertado para que también igual y pudiera ver la entrevista. Está atento, <risa> ¿no? Sí, porque en Fresnillo nos levantamos muy temprano, claro, a las
3: seis no. Y eso, digo, en el, el caso, yo lo veo con Saúl. Saúl es bien mañanero. He tenido reuniones con él muy temprano y, pues, digo, sí, hay mucho contacto con Saúl. Pero en el caso, por ejemplo, de, de Zacatecas Capital, pues para mí es una gran suerte, un gran compromiso y una gran oportunidad que cierro un gobierno sí. y haga otro gobierno con una exposición. Hace, hace unas horas platicaba con Rodrigo y le digo, es que para, para David esta es su primera exposición y los tres primeros o los cuatro primeros meses de su gobierno Arranco va a estar esta exposición. Bien. Entonces pues yo soy un afortunado que esto pase, porque también mi, mi amistad con Alejandro pues ha sido una amistad muy buena, muy bonita. Le tengo un gran respeto, una gran admiración. Y pues me da gusto que también él cierre su gobierno. Por una
0: de de esta manera. Es nada, nada más, ayúdame a entender esta parte porque sí me llama la atención. Entonces, ¿con quién se acuerda la permanencia posteriori a la, al cambio de gobierno?
3: Directamente con el instituto. En este caso, como yo armo la exposición con el instituto en el gobierno de, de Alejandro, se respeta totalmente el compromiso de temporalidad de la exposición en, el, en, en San Agustín.
0: Bien. ¿Cuántas obras aproximadamente? Ahorita estábamos en, en el, la cargada, la subida, la apertura. Esto yo no lo había tenido. La verdad es que te veía cuando estuvimos en tu casa, que estabas haciendo uno de los cuadros, el cómo te detienes a veces a la mitad y me dices, pero ahorita no, y puede pasar una semana y no terminas. Y te despiertas un día y dices, ¿hoy
3: sí? ¿O cómo? Pues yo creo que esa es la parte... Mira, la, la famosa inspiración es un ente abstracto, que yo no sé quién lo entiende o quién lo pueda definir. Pero en mi caso, yo pinto por placer, por disfrutar, ¿Pero por qué te inspira? Oh, hay muchas cosas. Me inspira mucho mi familia, me inspira mucho mis nietos. De pronto mis amigos me inspiran porque sacan cada cosa que, para, o sea, que se convierte en un cuadro, un título, una plática... Y eso yo creo que de alguna forma es el universo que me ha permitido tener presente en donde mi, mi trabajo, como lo decía hace, también hace unos días en una entrevista. Yo no invento nada, Vero, yo todo lo tengo en fresnillo. Salgo a la calle y veo los nopales, salgo a la calle y veo las tumbas, y salgo a la calle los luchadores, <risa> y veo la gente, veo los caballos, y veo los perros. Entonces realmente yo tomo y retomo lo que está al lado mío. O sea, de vez en cuando sí, sí trato de, de, de testimoniar hechos importantes que han pasado en Fresnillo. Por ejemplo, cuando nos invadieron los marcianos. ¿Cuándo pasó eso? Hace algunos años hubo una invasión de marcianos y obviamente dejo un testimonio en donde una persona que decía que era mi hermana resultó que era marciana. Bueno, pero ahí está. Ahí, ahí va a estar Hay un poco,
0: cuadro que refiere ahí, a ese momento. Se llama
3: mi hermana la marciana, pero bueno. Okay,
0: y ahorita lo vemos más
3: entonces, ese, este tipo de cosas, ayer con, con, con Paco, ha estado Emilio también, es, confirmamos y reconfirmamos que Fresnillo es el lugar más surrealista del mundo. Todo puede pasar en Fresnillo. Y esto imagínate, cuando uno está en Fresnillo, un pintor loco como yo, pues únicamente tengo que salir para ya tener la idea de un cuadro.
0: ¿Cómo entender también a ese fresnillo, y sé por supuesto que no podemos omitirlo, eh, un fresnillo de inseguridad en toda su extensión? No de ahora.
3: No es de, de siempre.
0: Es de siempre. De siempre. Pero eh, mira,
3: aquí hay una cosa, perdón, vero. Y esto hace unos días fue motivo de una plática larga con sí. Saúl. El fresnillo que nosotros vivimos, que hemos vivido, que hemos este, apapachado durante tantos años... Es un fresnillo que tiene dos realidades, dos realidades que vivimos cotidianamente. Esa realidad en donde todos los días escuchas balazos y que no falta y que apareció un muertito. Pero también tenemos un fresnillo hermosísimo en donde tú sales a comer tacos a las 10 de la noche y regresas a tu casa perfectamente con la tranquilidad. O te vas a echar la birria con, con el, pifas, el pifas, o te vas a, a Casablanca a comer. O, te, o de pronto te llegan tus cuartos a tu a casa y haces la carnita y llevas a, llevo a mi nieto a, al básquet entonces ese Fresnillo, esa realidad de Fresnillo la estamos viviendo todos los días y es una, una realidad en que estamos obligados a, a hacerla más fuerte a, a promocionar esa realidad que, que también Fresnillo es un pueblo que, que ofrece muchísimo que somos gente de paz somos gente que queremos hacer las cosas, que somos el, el, el municipio número uno en este estado y que queremos seguirlo siendo. Yo creo que la grandeza de Fristillo no está en los gobiernos, está en la gente. Que
0: totalmente, ha totalmente. Hay, hay cosas que definen a los artistas, hay incluso colores que son sinónimo del artista. Yo contigo veo una paleta llena, yo contigo veo un arco iris, y de alguna manera creo que también siempre ha sido un estilo. ¿Ha cambiado eso? Sí. Hoy que hablamos de 70 no son nada.
3: Yo creo que es obligado. Para mí es obligado y es más, es un reto siempre. Yo no puedo ser igual hoy que mañana. O sea, me tengo que reventar todos los días. días. Y en mi, en mi trabajo también. De pronto hago una exposición donde son puros peores personajes y de pronto hago otra exposición en donde son puros animales. Bueno, que no hay mucha diferencia, pero bueno.
0: Unos piensan. Unos piensan <risas> y otros,
3: otros siguen no pensando, pero por ejemplo en mi paleta yo tengo clarísimo que hay tres colores importantes, el azul, porque tenemos un azul que es envidia de muchísimos lados, el, 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 el azul de Zacatecas y el azul de Fresnillo, bueno en este caso Fresnillo, no tiene madre, o sea es un azul importantísimo sí. y bellísimo, el color tierra, los soques por ejemplo para mí es un color que siempre he llevado, Digo, no, los verdes los manejo, aunque no somos muy verdes, pero somos de un tono cálido todos los días a toda hora porque tenemos unos amarillos de sol que, no, que suenan en vida de cualquier lado.
0: Los Cosas, atardeceres, ¿no? Los
3: atardeceres, esos atardeceres en cualquier lado. He tenido la fortuna de andar en muchos lugares fuera del país y realmente ves la ausencia del color en esos países cuando tú tienes toda la, todo el color. Desde el momento en que naces, porque naces pariendo y naces en rojos. Entonces, imagínate qué belleza, ¿no?
0: Me queda claro que tienes amigos en todas partes. En muchas ocasiones pude ¿Por qué quedarte en Fresnillo. ¿Por qué no haber apostado y haber dicho desde donde esté, ¿no? Y, y te he visto siempre querendón de, de la tierra y decir
3: aquí. aquí yo, creo, yo creo, yo creo. Aquí, Ibero, que hay una cosa muy importante. Decía, decía un dicho, dicen, papá, no es más no es de quien te pare, sino quien te ve a crecer. Y yo creo que en este caso Fresnillo representa para mí esa parte de ese dicho. Fresnillo me vio crecer, Fresnillo me ha dado muchísimas cosas. Y la más importante, me dio una familia, me dio unos nietos, me dio amigos, me dio un lugar donde estar... Sí he tenido, he tenido oportunidad, y oportunidades en mesas. En una ocasión me ofrecieron ser director de arte de una compañía así en Estados Unidos. Me, me ponían un estudio en Estados Unidos, me ponían en la Complutense, me invitaban a entrar ahí. Pero yo creo que sí, sí son cosas que, ¡ay, híjole! Sí, ¿verdad? Sí, son, son importantes. Pero nadie, 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 en ningún lugar me va, a tener, me va a comprar o me va a cambiar... La tranquilidad que yo tengo de salirme a mi jardín a hacerme una carnita asada con mis amigos, a estar echando ahí una cervecita, a estar en mi casa, a estar en mi estudio, salir a la, a la, a la calle y ver a los cuartos y saludar a medio mundo. ¿Por qué? Porque en Frenillo eres una persona que compone ese cuerpo, ese cuerpo humano. Y cuando sales es únicamente un, un anónimo que anda paseando por todos lados. Nadie te conoce.
2: Claro.
3: Y eso de que entras a un restaurante y entras como perrito sin que nada, y en fin entras a un restaurante y te quedas ahí platicando con todos. Exacto. Y hasta te sirven sin pedirlo, porque pues ya no, saben no, que le serio, gusta a José Esteban. En serio, pues claro, o sea, ya, ya no, ya. Sí. Pues ahí yo, en la cucha, ¿no? En la cucha o, por ejemplo, con, con, con Sara. En, ¿Te en gustan Saran? las
0: encabronadas? Claro que sí. Digo, por si no las han probado, están muy buenas, hay que llevarlos. No, 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 José. Oye, las... es, es un tema gastronómico, no, tenemos de historia. Mucho, mucho. Exacto. Cuando a mí me oye, dicen, oye. Los
3: tacos, ¿qué? los tacos rojos de la paz. No, y no desayunado, ¿verdad? <risa> no, no, yo creo que Frenillo gastronómicamente es el municipio más languciento. Pero yo no creo que haya lugar en donde los tacos sean más ricos que en Frenillo y no se diga la birra. La birra, ninguna birra, perdónenme amigos de todos lados, pero. La de Fresnillo es única. ¿Y de quién la es? La del Pifas es la mejor vida que se ha hecho aquí y en todo. El
0: mundo. Consumir local. Oye, mira, la verdad es que nos puede dar, pero hay que prepararnos para lo que viene y qué viene para José Esteban. Hoy, hoy se abre otra parte de la historia, una exposición, una exposición No más. sé,
3: no sé lo que viene. ¿Y, y, ¿Y no y, quieres pensar? No, porque... recuerda, yo ya no planeo. Yo, no, pero yo vivo el día de hoy, porque a raíz del evento que yo tuve, aprendí que se vive hoy, mañana no sabe. No tengo, no tengo para nada, para mañana no sé qué vaya a pasar. Cuando me dice oye, hacemos esto, pues mira, ahorita las vamos a hacer, pero yo no te garantizo que esté listo para el día que tú quieras. Entonces, no tengo nada planeado. Sí hay exposiciones que se vienen.
0: ¿Oaxaca?
3: Oaxaca tengo exposición, aparte en Oaxaca estoy haciendo un proyecto muy bonito de, de telar, con, de, de, de telar cintura y bordados con Cuchitán y con con la gente de San Mateo del Mar, estoy haciendo huipiles con mis diseños, estoy haciendo joyería también en
0: Oaxaca. Y las playeras, las ya tienes playeras. un buen de pedidos, ¿las van a encontrar aquí? Sí,
3: Aquí va a haber varias cosas que les va a gustar, obviamente, para que tengan ahí un recuerdo de la exposición, pero lo más próximo que te puedo decir, tengo la exposición del día 2 de octubre, en que no se olvida, uh -huh. en Guadalajara. Ok. Pero de ahí Hasta para ahí. ya no sé.
0: Hasta. Ahí. Hoy estamos aquí y te agradezco mucho. Volvernos a ver, platicar, abrazarte, con todas las medidas, pero lo abracé, sí. Y gracias, Esteban.
3: Siempre. No, sabes que, que te quiero mucho, mi Vero. Hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas cosas juntos. Y yo espero que mientras tengamos vida, seguimos haciendo cosas juntos.
0: Pues hasta siempre. Hasta, hasta siempre, seguiremos. comandante. Gracias a usted, comandante. Hasta siempre, gracias.